0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Reisen beginnt im Kopf, dem Merian-Podcast. Wir nehmen euch heute wieder mit auf ein Wochenende im Kopf und freuen uns auf die nächste halbe, dreiviertel Stunde mit euch. Mein Name ist Katrin Sander und wie immer hoste ich diese Episode gemeinsam mit meiner Kollegin Inka Schmeling am Mikro gleich gegenüber. Wir beide, wir begeben uns... Heute gemeinsam mit euch auf eine Kopfreise nach. Das sage ich jetzt gar nicht mal, das
1: lasse ich uns mal alle hören. Oh, herrlich, das ist der pure Allgäu-Sound. Und eigentlich fehlt jetzt nur noch ein, ein Jodler. Und fertig ist das Klischee. Ja, wenn man das, das so hört, ne, dann, dann, dann sieht man ja quasi die, die sanften Hügel hier im Voralpenland irgendwie schon direkt vor Augen, darauf saftiges Gras, eine Herde Kühe. Ja, hier im Allgäu ist das Braunvieh, die
0: traditionelle Art hier. Denn die Tiere, die sind ganz besonders robust und das müssen sie ja auch sein. Den
1: Sommer über werden sie ja teils auf beachtliche Höhen hier getrieben. Ja, und dann bringen sie uns die Berge bis nach Hamburg in Form von, von köstlichen Bergkäsen, die ja wirklich weit über das Allgäu hinaus beliebt sind. Die ja, Idylle pur, also die wir da vor Augen haben, aber... <lacht> Dieser Sound und, und und dieses Bild, das wir da gerade gezeichnet haben, das ist natürlich nur ein Teil der Wahrheit, denn das Allgäu, das ist groß, grob gesagt erstreckt es sich vom Bodensee im Westen bis nach Füssen und von Memming im Norden bis zum Nebelhorn bei Oberstdorf. Knapp 500.000 Menschen leben in dieser Region und da gibt es in Wahrheit natürlich noch viel, viel, viel mehr Klänge und, und Bilder zu finden.
0: Dann machen wir beide uns jetzt mal auf die Reise und am Anfang, glaube ich, verschaffen wir uns jetzt am besten einen Überblick. Dafür starten wir ganz im Westen des Allgäus, in der Nähe von Lindenberg. Bis zum Bodensee sind es von hier gerade mal noch 20 Kilometer. Und wir beamen uns jetzt in das Foyer der Brauerei Meckatzer Löwenbräu. Och Katrin, so kenne ich dich ja gar nicht. Gleich zum Start schon ein Bier? Ja, nicht sofort, vielleicht gleich. Erstmal gibt es hier was anderes für uns, nämlich eine große Portion Alkoholkunde und zwar auf die ganz anschauliche Art. Diese Portion Alkoholkunde, die gibt uns der Brauereichef höchstpersönlich. Michael Weiß ist hier Geschäftsführer. Er betreibt die Brauerei schon in vierter Generation und für sein neues Firmengebäude, da hat er vor ein paar Jahren
1: eine ganz besondere Allgäu-Karte anfertigen lassen. Beauftragt hat Michael Weiß für diese Karte den Künstler Stefan Huber. Der kommt auch hier aus Lindenberg. Und ja, der hatte schon früh, früh ein Fable für, für ganz besondere Karten. Ja, der hat schon als
0: Schüler angefangen, seinen Dirke-Weltatlas zu zerschneiden und neu zu arrangieren. Hat Fotos eingefügt, Text. Und genau dieses Collagenartige, dieses Zusammenfügen zu einer neuen Karte – das ist noch heute sein Markenzeichen.
1: Ja, es ist sozusagen seine spezielle Sicht auf, auf eine bestimmte Region. Ne? Und auf dieser Karte hier, da hat er eben seine Sicht auf das Allgäu zusammengefasst. In Ihrem Auftrag, Herr Weiß, erzählen Sie uns doch mal, was ist denn für Sie die Essenz dieser Karte?
2: Die Essenz ist für mich eigentlich die Vielfalt dieser Region. Ja? Es ist doch eine, eine relativ große Region, die sich aus etlichen Teilregionen zusammensetzt. Und äh, was ich auch immer wieder feststelle, dass, dass es ja auch Teilidentitäten gibt.
1: Okay, das liegt natürlich stark auch an den, an den sehr, sehr unterschiedlichen geografischen Gegebenheiten hier. Ne? Das, das erkennt man ja beim Blick auf die Karte eben auch ganz, ganz schnell. Im Westen, da ist das Allgäu ja, Richtung Bodensee man kann sagen, fast schon mediterran, also sehr, sehr wärme, sehr sonnenverwöhnt. Im Süden wiederum, da ist das Allgäu ja eine echte Berggegend mit mit vielen Gipfeln über 2000 Meter. Im, Im Osten, da ist dann schon wieder, ja, die Nähe zu München prägt die Gegend da sehr. Ja, also wirklich eine
0: ganz große Vielfalt, das sagen Sie ja auch selbst, Herr Weiß. Und was mir an dieser Karte hier bei Ihnen ganz besonders gut gefällt, ist, dass neben der Topografie der Stefan Huber auch so historische Ereignisse und auch Figuren hier eingearbeitet hat, weil auch die Menschen ja eben so eine Region stark prägen. Gibt es denn für Sie ein Ereignis oder einen Menschen, der Sie hier im Allgäu ja, überrascht hat?
2: Dass Konrad Zuse, der Erfinder des Computers, äh, im Markt seine ersten Versuche gemacht hat, das war mir nicht bewusst. Mir war auch nicht bewusst, welche Künstler hier aus der Region äh, kommen, und, und so geschichtliche Ereignisse auch, es gibt ja die sogenannten Schwabenkinder, ja, das waren also Anfang des letzten Jahrhunderts oder, oder Mitte des vorletzten Jahrhunderts war es so, dass äh, in kinderreichen Familien die Kinder dann äh, im Sommer hier in Richtung Oberschwaben, also ein bisschen übers Allgäu hinaus, äh, verschickt wurden, um dort auf den Bauernhöfen zu helfen, ja, als billige Arbeitskräfte. Und zudem äh, haben sie, sagen wir mal, äh, das Elternhaus entlastet, weil sie im Sommer nicht durchgefüttert werden mussten.
0: Genau diese Entwicklung von der armen Bauernregion hin zum prosperierenden Wirtschaftsraum, aus dem bis heute ja auch ganz viel an Innovation kommt, das sieht man wirklich sehr schön, wenn man sich hier ein bisschen vertieft in die Karte. Es
1: ist also so eine Art Wimmelbild für Erwachsene. Ne? Aber es gibt auch noch einen Blick von hier. Direkt vor der Karte, da hat nämlich Stefan Huber ja, den, den markantesten Berg der Allgäuer Alpen nachmodelliert mit Dentalgips und das ist der Hochvogel. Und ja, auch wenn der hier nur so zwei Meter hoch ist, ich finde allein das Modell, das strahlt schon so viel Erhabenheit aus. Kathrin, mich zieht es jetzt irgendwie raus in die Natur, in, in die Bergwelt. Wollen wir los? Du meinst vom Berg aus Zahngips?
0: Gehen wir jetzt mal zu den echten Bergen. Da bin ich sofort dabei. Aber erstmal sagen wir ganz herzlichen Dank, Herr Weiß, für diese ja anschauliche Einführung in Ihre Region. Und wir beide, Inka, wir müssen uns jetzt überlegen, welche Route wir jetzt eigentlich am besten nehmen, denn da sind
1: ja wirklich so einige in der Auswahl. Ja, es sind vor allem drei, ich sage jetzt mal Hauptrouten, die hier im Allgäu gehend ausgezeichnet wurden und die gemeinsam dann die Wandertrilogie bilden. Da ist einmal die Wiesengänger, dann die Wasserläufer und schließlich die Himmelsstürmerroute. Das Letztere ist dann für alle, die so richtig hoch in die Berge wollen. Und wir schreiben euch in die Shownotes mal einen Link zu einer Seite, auf der ihr dann Informationen zu allen drei Routen bekommt. Denn die sind wieder in mehrere Tagesetappen unterteilt und ihr könnt dann ganz individuell gucken, ne, welches Stück interessiert euch eigentlich ganz besonders. Tja, und wir beide, Katrin, was hältst du von der Wasserläufertour?
0: Bin ich dabei, Inka. Die goldene Mitte hätte ich auch genauso vorgeschlagen. Da müssen wir nicht ganz so steil hoch wie auf der Himmelsstürmerroute. Aber wir kommen doch schon mal so richtig schön rein in diese Voralpenlandschaft. Wir nehmen euch also, liebe Hörerinnen und Hörer, mit von Lindenberg über Immenstadt bis Rettenberg. Das sind jetzt mal so 40 Kilometer im Schnelldurchlauf Richtung Südost rein ins Voralpenland. Und in Rettenberg geht es dann los
1: mit unserer Wanderung Genburgberg. Ja, zum Aufwärmen geht es erstmal recht gemütlich los, aber dann, dann wird der Pfad immer schmaler und auch immer steiler. Und am Ende wartet tatsächlich so ein kleines Gipfelerlebnis auf uns. Es geht nämlich hoch auf den Gründen, auf den Wächter des Allgäus.
0: Was für ein schöner Name, ne? Wächter des Allgäus. Vielleicht so ein klein bisschen hochtrabend für einen Berg, der mal gerade gute 1700 Meter hoch ist. Also doch mal eher so eine Art Vorgeschmack auf die Allgäuer-Alpen. aber wenn man dann hier oben ist, dann versteht man den Namen schon, ne?
1: Ja, erst recht, wenn man das letzte steile Stück hier hochgeschafft hat. Und ja, ich weiß nicht, für mich als Norddeutsche ist das schon so ein, so ein, so ein richtiges Gipfelerlebnis hier oben. Denn ich meine, klar, man, man sieht schon, ne, da kommen noch viel höhere Gipfel. Aber trotzdem von hier, man, man blickt eben auch wirklich schon weit, weit in dieses grüne, hügelige Voralpenland rein. Also ich würde sagen, das das Beste aus beiden Welten hier. Inga, das klingt ja schon so richtig nach
0: Gipfelrausch bei dir auf 1700 Metern. Ja, das geht schnell als Hamburgerin <lacht> wahrscheinlich mit dem Gipfelrausch. Ich kann das aber ganz gut nachvollziehen. Wobei, eine Sache fehlt hier oben tatsächlich und das ist das Gipfelkreuz. Hier gibt es nur diesen einen Steinturm und der hat, der hat ein bisschen was von Fernost, von Himalaya.
1: Ja, aber tatsächlich ist auch genau das die Inspiration gewesen. Also als der Turm hier gebaut wurde, da hatte der Architekt diese buddhistischen Erinnerungsdenkmäler aus Tibet und, und Nepal vor Augen. Mit diesem Vorbild hat er dann das Jägerdenkmal erbaut in den Zwanzigern. Und das erinnert an die Gebirgsjäger, die hier im Ersten Weltkrieg gestorben sind. Also ja, bisschen Himalaya-Feeling in den Alpen seitdem. Ja, aber auch erstaunlich. Ne? Also vor gut 100 Jahren,
0: da wurden schon solche Inspirationen aus dem anderen Ende der Welt hier Verarbeitet. Ja, so
1: weltläufig ist das Allgäu, Katrin. Ja,
0: und der Blick vom Gründen, der ist bezaubernd. Man könnte da echt Stunden verbringen. Aber bevor wir nachher ins Dunkel laufen, machen wir uns beide mal langsam an den Abstieg, Inka. Da wartet nämlich noch ein anderes Highlight auf uns. Wir
1: sind ja hier auf der Wasserläuferroute. Oh ja, ich ahne, worauf du hinaus willst. <lacht> auf die Staatslachklamm, ganz genau. Ja, die entschädigt tatsächlich sehr dafür, dass wir uns hier von diesem wunderschönen Weitblick lösen müssen. Denn die Staatslach, die hat sich hier ja so richtig ihren ihren Weg durch den Fels gewaschen. Und das ist ist ein einziges Brausen und Toben hier. Hört mal. Hier gibt's es Wasserstrudel und natürlich Wasserfälle. Teilweise sind die bis zu zwölf Meter hoch. Aber dann gibt es auch zwischendurch wieder Bachbetten, wo die Staatslach ja so ganz ganz friedlich vor sich plätschert. Also hier wird die Wanderroute ihrem Namen wirklich gerecht. Hier gibt's Wasser in quasi allen Geschwindigkeiten und Intensitäten. Und in der Klamm, da wurden teils übrigens sogar Kletterrouten eingerichtet.
0: Och du, die brauche ich jetzt nicht. Ich bin ganz zufrieden hier mit dem Wandern, Inka. Das war genau die richtige Route für meinen Geschmack. Und ich kann euch wirklich nur ermutigen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr ganz echt ins Allgäu reist, also nicht im Kopf, dann schaut in den Link in unseren Show Notes und sucht euch eine Route raus, die zu euch passt. Ihr habt da wirklich ganz viel Auswahl, denn diese große Wandertrilogie aus diesen drei Routen, die bringt es insgesamt auf 876 Kilometer Strecke. Und das sind in Tagesetappen gerechnet auch nochmal 54 Tagesetappen. Da sollte was dabei sein.
1: Ja, und diese einzelnen Etappen, die sind auch untereinander immer nochmal kombinierbar, ne? Also teils kreuzen sich die Routen, teils gibt es auch Verbindungswege. Ja, schwierige Auswahl. Schön sind sie auf jeden Fall alle. Und was ich besonders toll finde, auch da sieht man tatsächlich ja wieder, wie vielseitig die Landschaft hier ist, ne?
0: Genau, sanfte Hügel, Moore, reißende Wasserfälle und natürlich die schroffen Gipfel. Ja, also dieser erste Teil hier im Allgäu, dieses prallvolle Naturportfolio, das hat mir auf jeden Fall schon richtig gut gefallen, Inka. Und ich glaube, wir beide, wir machen jetzt mal eine ganz kurze Pause und in ein paar Sekunden geht's weiter, dann mit ganz viel Kunst und Kultur. Bleibt dran,
1: bis gleich. In dieser Pause möchten wir euch gerne unsere aktuelle Ausgabe bei Merian vorstellen, Welterbe in Sachsen-Anhalt. Kein anderes deutsches Bundesland hat mehr Städten, es sind ganze sechs, und zwar die Himmelscheibe von Nebra als, als älteste bekannte Darstellung des Sternenhimmels, das Gartenreich Dessau-Wörlitz und dann auch in Dessau und der Umgebung natürlich das berühmte Bauhaus mit ja, diversen Städten, die von Bauhausarchitekten entworfen wurden.
0: Und das sind längst nicht alle. Ne? Also es gibt außerdem die Luther-Gedenkstätten in Eisleben und Wittenberg, der Naumburger Dom und das wirklich bezaubernde Harzstädtchen Quedlinburg. Spannende Geschichten zu all diesen Orten, aber natürlich auch zu weiteren Tipps in Sachsen-Anhalt, die haben wir in unserer Ausgabe Merian Welterbe in Sachsen-Anhalt für euch zusammengestellt. Ihr findet das Magazin im gut sortierten Buchhandel und natürlich wie immer auch ganz leicht online unter merian-shop.de
1: Ja, damit sind wir beide zurück im Allgäu und wir haben es ja schon angekündigt, als nächstes wollen wir uns mal ein paar Kultur- Highlights hier anschauen. Hast du denn einen persönlichen Favoriten, Katrin? Ja, das habe ich und das ist jetzt ein ziemlicher Klassiker, muss ich gestehen, vielleicht sogar
0: der Klassiker hier im Allgäu, kann man sagen, Nämlich das Benediktinerkloster Otto-Beuren. Das wurde vor fast 1300 Jahren gegründet und dann aber im 18. Jahrhundert in wirklich üppigstem Spätbarock ausgebaut. Heute ist das hier ja so eine Art visueller Rausch, kann man sagen. Also gerade in der Basilika an Gold, an Gipsputten und falschem Marmor und dann natürlich diese Deckenmalereien. Okay, das klingt so, als hätten es dir die ganz besonders angetan, die Malereien. Ja, das Ganze ist natürlich irgendwie schon ein Gesamtkunstwerk, da funktioniert nichts ohne das andere. Aber wenn du dir diese Fresken hier mal genauer anguckst, dann siehst du, dass die so einen ganz speziellen künstlerischen Kniff in sich haben. Die sind nämlich aus so einer Untersicht komponiert, sage ich mal, dass man als Gläubiger in der, in der Basilika dann hier steht und nach oben guckt und das Gefühl hat, da ist ja gar keine Decke. Das ist sozusagen ein fließender Übergang vom Raum hoch zum Himmel. Und das finde ich schon wirklich faszinierend für die Zeit, in der das
1: erstellt und ausgedacht wurde. Ja, aber man muss tatsächlich auch sagen, für die Zeit, also der Maler, der das gemalt hat, ne? der Freskenmaler Johann Jakob Zeiler, der hat tatsächlich, ja, der war tatsächlich für seine Zeit auch was sehr Besonderes. Also der hat… Bei den ganz, ganz Großen gelernt. Mit 16 ist er ist er weggegangen aus seiner Heimat Tirol, nach Rom, nach Neapel. Und in den beiden Städten, da hat er dann acht Jahre lang gelernt, beobachtet. Und als er schließlich zurückkam, hier in, ja, ich sag mal, den, den süddeutschen Raum, da galt er dann ziemlich schnell natürlich. Klar, bei der Erfahrung als, als Meister seines Faches.
0: Ja, und als er dann zurückkam, war er auch nicht ganz alleine, das muss man auch sagen. Ne? Also ein Verwandter hat ihm geholfen, Franz Anton Zeiler. Der hatte früh seine Eltern verloren und war dann beim Vater von Johann Jakob aufgewachsen. Der hatte ihn aufgenommen. Und dieser Vater wiederum hatte auch eine Werkstatt für Malerei. Das war also so ein ganzer Künstlerclan. Ne?
1: Ja, kann man echt so sagen. Und die waren tatsächlich hier im süddeutschen Raum, zu dritt ja sehr stark am Werk, und gerade hier in Otto Ottobeuren, da konnten sie sich so richtig austoben. Aber was man bei dieser ganzen optischen Opulenz, finde ich, ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen schnell übersieht, die Basilika des Klosters, die ist auch ein wirklich erstklassiger Konzertsaal. Also einmal ist da natürlich die Akustik ne, in diesem, diesem hohen Raum hier. Aber hier stehen auch zwei Orgeln von den Brüdern Rieb aus Ottobeuren. Und ja, diese Orgeln, die haben wirklich echt ganz einmaligen Klang.
0: Ja, die sind so grandios, dass diese beiden Orgelbauer vom französischen König damals sogar das französische Bürgerrecht bekamen. Also das ist so, als würde die, die Schweiz Visa verschenken für, für unbeschränkten Aufenthalt. Ne? In der damaligen Zeit, ja, ja. Und das als Anerkennung für diese Handwerkskunst. Komm, wir hören da mal rein, wie diese Instrumente so klingen.
1: Voll, oder? Oh je, ob ich dich hier jemals aus diesem Barocktraum wieder rauskriege. Wird schwierig. Ja, okay, aber <lacht> pass auf, vielleicht schaffe ich es so. Äh, wir nähern uns einfach mal etappenweise wieder der Gegenwart, nicht jetzt so in einem Rutsch und reisen im Kopf aus Otto Beuren und aus der Zeit des Barocks erstmal nur so knappe 100 Jahre weiter, nämlich in das frühe 19. Jahrhundert und zwar vom Nordende des Allgäus ans Südende in die Gegend rund um Füssen. Bist du bereit? Ja, ich bin vor allem gespannt,
0: was in Füssen so los war, Anfang des 19. Jahrhunderts, weil Ludwig II. kam ja erst ein bisschen später.
1: Ja, aber es war trotzdem so einiges los, Kathrin. Und das liegt vor allem daran, dass der Vater von Ludwig II., das war damals der bayerische Kronpinz ja erst, Maximilian, der hatte auf einer Reise im Jahr 1829 diese Gegend hier für sich entdeckt, hat sich Hals über Kopf verliebt und ja hat dann das, ziemlich marode Schloss Hohenschwangau gekauft, hat es renovieren lassen, umbauen lassen, ist eingezogen ja und irgendwann hat er dann geheiratet und auch seine Frau wurde großer Fan dieser Gegend und dann eben später auch sein Sohn. Und das ist er ja, ne? der
0: legendäre Ludwig II., der hat ja dann später zusätzlich zum Schloss Hohenschwangau eben noch Schloss Neuschwanstein hier bauen lassen. Und Schloss Neuschwanstein, das kennen wir alle, eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Deutschland. Ja, Vorlage für das Disney-Schloss. <lacht>
1: Tatsächlich weltberühmt. Ja, genau. Und äh, gerade diese beiden Generationen der Bayerischen Königsfamilie, ich finde, die sollten wir uns noch mal ein bisschen genauer anschauen. Die haben nämlich diese Gegend hier wirklich nachhaltig geprägt. Und dafür führe ich uns beide jetzt mal in das Museum der Bayerischen Könige. Das ist hier im Ort Schwangau. Direkt am Alpsee und da sind wir jetzt verabredet mit Vanessa Richter. Frau Richter, Sie sind ja Expertin für das Bayerische Königshaus. Wo, woher kommt denn eigentlich Ihr Interesse an der Familie?
3: Ich bin da familiär äh, sehr äh, infiziert worden. Mein Großvater war 30 Jahre lang Schlossverwalter im Schloss Neuschwanstein die haben auch im Schloss gewohnt und ich habe einen Großteil meiner Kindheit da oben verbracht. Und dann war das natürlich für mich sehr naheliegend oder wie soll ich sagen, als Kind hat es mich noch nicht so interessiert. Da war das ganz klar, das war halt überall. Und, ähm, aber umso älter ich wurde, umso mehr interessiert hat es mich dann auch. Und ich habe mich dann eingelesen in unzählige Bücher, habe mich damit sehr detailliert auseinandergesetzt. Aber nicht nur mit König Ludwig II., sondern dann auch mit der ganzen Familie. Ja,
0: das ist jetzt auch mal eine echt außergewöhnliche Kindheit, finde ich. Aufwachsen auf Schloss Neuschwanstein. Man lernt hier im Museum ja aber nicht nur die einzelnen Figuren dieser Königsfamilie ganz gut kennen, ganz besonders Ludwig II. und seinen Vater Maximilian II., sondern man erfährt auch, dass die beiden ja eben nicht nur Schlösser hier umbauen oder bauen ließen, sondern auch Straßen, Wanderwege, Reitwege, Gleise, ein Bahnhof. Also da kam auch ganz viel Infrastruktur. Und im Gefolge dieser beiden Adeligen oder von Vater und Sohn, da kamen natürlich auch ganz viele Adelsfamilien hierher. Die Gegend wurde also auch früh für den Tourismus entdeckt.
1: Ja, wobei, ja, also auch wenn hier im Museum natürlich sehr, sehr viel die Rede ist, ne, von Ludwig II., von seinem Vater, gibt es noch eine andere Figur, die hat mich eigentlich fast noch mehr interessiert, weil sie die Gegend hier ja, ganz besonders geliebt hat und, und weil diese Begeisterung anscheinend auch besonders ausschlaggebend war, für die beiden Männer sich hier so zu engagieren. Die Rede ist von Königin Marie, der Ehefrau von Maximilian II. und der Mutter von Ludwig II. Und die wurde 1825 eigentlich weit, weit weg in Berlin geboren, kommt aus dem Hause Hohenzollern. Und als sie 17 war. Da wurde sie dann mit Maximilian II. verheiratet. Der war damals schon 30. Und ja, man sagte über ihn auch, er habe jetzt mittlerweile ganz wunde Freiersfüße. Es wurde also offensichtlich Zeit. Ja, man könnte jetzt denken, es habe ihn keiner haben
0: wollen. Aber andererseits war er schon ein Typ, der nichts hat anbrennen lassen. Ne? Also Maximilian hatte ja auch dann später eine Affäre mit der berühmten Tänzerin Lola Montes. Wie es auch war, Marie, die war also 17, als sie aus Preußen hierher nach Bayern kam. Und sie war hin und weg von dieser Landschaft, vom Allgäu. Und zwar so sehr, dass sie die Berge eben nicht nur anschauen und bewundern wollte, sondern sie wollte auch rauf, sie wollte sie besteigen.
1: Ja, aber Marie hatte, hatte ein Problem damals und das erzählt uns Vanessa Richter. Die Mode ihrer Zeit, die war, ach, die war so
3: gar nicht gemacht für
1: alpine Wanderungen.
3: Also in dieser Zeit damals war ja die Mode diese riesen ausgestellten Röcke, die alle samt unglaublich schwer waren. Also so ein komplettes Kleid mit sechs Unterröcken und so weiter. Mit Reifrock hat das zu 25 Kilo gewogen.
1: Wow, das war ja dann echt einiges an Gewicht, was die Frauen damals so mit sich rumtrugen. Dass man so nicht in die Berge gehen will, das kann ich durchaus verstehen. Ja, sie wollte vielleicht schon, aber sie
0: konnte nicht mit diesem Gewicht. Und damals gab es ja noch keine Outdoor-Läden, in denen sie sich mal eben Funktionsklamotten hätte besorgen können. Also hat sie sich ein Wanderkostüm anfertigen lassen. Frau Richter, erzählen Sie doch mal, wie sah denn dieses königliche Wanderkostüm so aus?
3: das bestand natürlich aus einem Rock. Ohne den Rock ging es nicht. Der Rock war aber nur ungefähr bis Mitte der Wade. Und der absolute Clou war die Hose, die sie darunter ähm, angezogen hat. Okay, das war dann damals aber schon ein ganz schöner Bruch mit den Konventionen, oder? Unfassbar, dass das damals möglich war. Das es ist wie, wenn man heute bauchfrei geht, würde ich mal sagen, als, als Königin. Gut, aber immerhin
0: kam Königin Marie so in die Berge und sie scheint wirklich richtig viel gewandert zu sein, auch nach dem Tod ihres Mannes, da war sie selbst ja erst 38, also wirklich ja, Frau in den besten Jahren. Sie hat dann Hohenschwangau zu ihrem Witwensitz gemacht und die viele Zeit hier, die sie hier verbracht hat, die hat dann auch ihren Sohn Ludwig II. eben sehr stark beeinflusst, oder Frau Richter?
3: Selbstverständlich. Auf alle Fälle. Also es gibt eine Aufzeichnung, in der ein Bediensteter der, der königlichen Familie schreibt, dass Ludwig und Otto endlich mal mitgehen durften auf den Säuling. Es war ein lang gehegter Wunsch der Kinder, da die Mutter begleiten zu dürfen. Und Ludwig schildert auch das dann später auch in sehr vielen Aufzeichnungen und Briefen, wie sehr ihn das geprägt hat und wie sehr er das auch wirklich auf seine Mutter zurückführt und auf die Leidenschaft auch seines Vaters für die Natur dass er auch so naturverbunden ist. Ja, Ludwig, der war damals ja, so sieben oder acht Jahre alt. Also hat die Naturverbundenheit
1: tatsächlich echt schon, schon sehr, sehr früh von seiner Mutter mitbekommen. Vielen Dank, Frau Richter, für die kleine Zeitreise in die Ära von, von Maximilian II., von Ludwig II. und ganz besonders von Marie. Wir beide, wir spulen uns jetzt mal vor bis in die Gegenwart. Denn im Allgäu gibt es ja nicht nur viele historische Kulturhighlights, sondern auch ja auch Gegenwartskunst zu sehen und die möchte ich mir jetzt mal mit dir genauer anschauen Katrin und zwar in Markt Oberdorf
0: ja das machen wir denn hier in Markt Oberdorf da gibt es das Künstlerhaus und das hat sich eben ganz der Gegenwartskunst verschrieben es gibt hier immer so zwei bis vier Wechselausstellungen ganz viele regionale Künstler sind hier zu sehen und oft speisen sich diese Ausstellungen eben aus den zwei echt spannenden Sammlungen des Hauses. Und zwar ist das einmal eine Kollektion zeitgenössischer schwäbischer Kunst und dann zweitens Werke von Franz Hitzler. Und Franz Hitzler ist ein ganz spannender Maler und Bildhauer, der lebt hier in der Gegend und arbeitet ja,
1: ganz expressionistisch mit sehr vielen verschiedenen Materialien. Ja, wie es dazu kam, dass hier in Oberdorf heute die größte Sammlung seines Werkes zu sehen ist, das lassen wir uns jetzt mal von der Direktorin und Kuratorin des Künstlerhauses erzählen, von Maja Heckelmann.
4: Das sind, ich sage jetzt mal, sehr viele besondere Zufälle. Ich verfolge die Arbeit Franz Hitzler schon sehr, sehr lange. Ich habe meine Abschlussarbeit an der Uni über Franz Hitzler geschrieben und ich habe hier angefangen 2010 im Künstlerhaus in Magdoberdorf und es war wirklich einfach ein, ähm, ja, war natürlich ein Zufall, dass sowohl Franz Hitzler hier sozusagen nachbarschaftlich äh, auch hier anwesend ist in einem ähm, kleinen Ort in der Nähe von Magdoberdorf. Und aber auch ein äh, der Stifter, von dem wir eine große Schenkung eben des Frühwerks von Franz Hitzler bekommen haben, die auch im Allgäu hier seit vielen Jahren leben und einen guten Ort gesucht haben für, für ihre Sammlung. Also... Hier ist ja sehr offensichtlich ein, ein wirklich schöner
0: Ort, oder? Ja, ich würde sagen, das ist ein Volltreffer in der Standortsuche gewesen, dieses Künstlerhaus hier. Das ist ja zweigeteilt. Da ist einmal eine Villa aus den 20er Jahren. Das ist ja die Keimzelle des Ganzen, kann man sagen. Und dann gibt es noch einen Neubau. Der ist eher
1: ungewöhnlich für ein Museum. Das ist so ein Klinkerbau mit diesen typisch rotbraunen Ziegeln. Ja, und diesen Bau, ne, den müssen natürlich sowohl die Künstler, aber... Klar, gerade auch die Kuratorin immer mit einbeziehen in ihre Ausstellung. Frau Heckelmann, gibt es denn im Haus einen
4: Raum, den Sie persönlich ganz besonders schätzen? Also es gibt im Neubau, im Künstlerhaus, im Obergeschoss. Das ist der höchste, größte Raum. Das ist, sage ich jetzt immer, unsere Kathedrale. Da ist auch äh, Tageslicht und ähm, insofern ist das jetzt schon einer der, ja, einer meiner Lieblingsräume immer in der Kombination. Es ist ja ein sehr klarer kubischer Architektenbau. Es sind so Würfel, die aber praktisch offen sind gegeneinander. Und insofern ist immer so dieses Dialog oder die Blickachse auch sehr schön von Nord nach Süd über zwei Räume. Also das ist eigentlich so ja, ein, eine sehr faszinierende Räumlichkeit.
0: Da haben wir doch einen ganz schönen Bogen hier geschlagen bei diesem Kulturpart im Allgäu. Wir fangen an in der barocken Basilika von Otto Beuren und jetzt stehen wir hier in der Kathedrale der zeitgenössischen Kunst. Vielen Dank, Frau Heckelmann. Wir beide, Inka, wir legen jetzt noch mal eine ganz
1: kurze Pause ein. Ja, und kommen dann gleich wieder mit richtig leckerem Essen. Darüber haben wir auf dieser Kopfreise ja noch gar nicht gesprochen. Nee, wir sparen uns eben immer noch ein paar Höhepunkte auf
0: fürs Finale. Zum Beispiel eben Gerichte, bei denen man wirklich ins Schwärmen gerät. Welche das sind und was man in über 1000 Metern Höhe daraus macht, das erfahrt ihr in ein paar Sekunden. In dieser Pause möchten wir euch gern nochmal unsere Merian-Ausgabe zu Luxemburg empfehlen. Die haben wir der aktuellen europäischen Kulturhauptstadt esch sur alzett in Luxemburg gewidmet. Ihr findet darin ganz viele Tipps, was man dort im Kulturhauptstadtjahr so alles erleben kann. Und ihr erfahrt, wie Esch sich gerade verwandelt von der Bergarbeiterstadt hin zur hippen Kulturstadt.
1: Ja, weil das alles so spannend ist und weil es so viel zu erzählen gibt, haben wir Esch ja auch gerade erst eine eigene Podcast-Folge gewidmet. Wenn ihr also plant, die Kulturhauptstadt in diesem Jahr zu besuchen, hört da gerne mal rein und besorgt euch unsere Merian-Ausgabe. Ihr findet unser Magazin in gut sortierten Buchhandlungen und natürlich immer auch unter merian-shop.de.
0: So, liebe Inga. Wir haben nun die grandiose Natur hier im Allgäu schon erlebt und uns drei kultur rausgepickt. Was mir jetzt noch fehlt, ist so das Drumherum. Nettes Städtchen, ein bisschen bummeln, vielleicht shoppen, was leckeres essen. Okay,
1: alles klar. Machen wir. <lacht> schaffen wir, ne? Das schaffen wir auf jeden <lacht> Fall noch. Und ja, ich, ich werfe mal Kaufbeuren ins Rennen. Das ist wirklich ein, ein sehr hübsches Städtchen. Da können wir all das machen, was du gerade beschrieben hast. Leben knapp 50.000 Einwohner und wir könnten da sogar noch hochgehen auf die Stadtmauer, da hätte ich richtig Lust drauf.
0: Stimmt, das ist auch eine richtig gute Idee. Das ist nämlich nicht irgendein Spazierweg, den jeder gehen kann, sondern das hat was... Geradezu Exklusives für uns beide. Wir können nämlich, und nicht nur wir können das, sondern ihr könnt das auch, wenn ihr dort unterwegs seid. Wir können also in der Touristeninformation einen Schlüssel bekommen und mit dem schließen wir dann so eine richtig schwere Holztür auf und kommen auf einen überdachten Wehrgang hoch auf der Stadtmauer. Und da laufen wir dann weiter bis zum Fünfknopfturm, dem
1: Wahrzeichen Kaufbeurens. Das ist irgendwie ein lustiger Name, ne Fünfknopfturm. Aber ja, wenn man den so sieht, dann dann versteht man es tatsächlich auch. Da sind nämlich oben, also an der Spitze, fünf Türme, ein großer und, und vier kleinere, die sich so drumrum gruppieren. Und was ich noch ganz lustig finde, im Turm, da gibt es sogar eine Türmerstube, die war bis 2014 noch bewohnt. Ja, großartige Wohnung, glaube ich. So im Turm, über der Stadtmauer, mit Blick auf die Altstadt. Ja, so wurde es ja extra gebaut, ne? weil man damals vom Turm aus geguckt hat, ob es irgendwie vielleicht ein Feuer ausbricht oder so. Das war die Feuerwache hier. Mhm. Wir sollten jetzt
0: mal reinlaufen in diese Altstadt, oder?
1: Ja, sofort, gerne. Und da sind wir dann auch ganz schnell bei dem leckeren Essen, das wir vorhin versprochen haben. Es gibt nämlich in Kaufbeuren ja, ein ganz großartiges veganes Bistro. Das ist das Barfood von Franziska Geier. Und ja, das ist dann Allgäuer Küche mal, mal ganz, ganz anders. Smoothies, Burger mit Veggie Patties. Franziska Geiers Bistro, das hat nur drei
0: Tage die Woche geöffnet, an wechselnden Tagen auch manchmal. Denn, und das ist eigentlich ganz cool, Franziska Geier ist nebenbei Versicherungskauffrau und macht dieses Bistro sozusagen nebenbei.
1: Ja, aber trotzdem mit, mit sehr, sehr viel Herzblut. Also, auch Kaufbeuren hat mich schon mal überzeugt. Ja, mich auch, definitiv. Aber es gibt wirklich so
0: einige schöne Städte im Allgäu. Und ich finde, eine weitere, die können wir uns auf jeden Fall noch anschauen. Und dafür beamen wir uns jetzt mal ans südliche Ende des Allgäus nach Immenstadt. Denn hier in Immenstadt, da gibt es eine Sache, die finde ich speziell, die ist auch speziell. Denn Immenstadt ist die einzige Stadt hier im Allgäu, die sogar als Stadt eine eigene Alpe
1: besitzt. Also Stadt und Berg, das gehört hier ganz eng zusammen. Ja, tatsächlich sind ja einige der Berge, die liegen sogar noch auf dem Stadtgebiet. Also der, der Mittagberg, der ist, ist hier ganz, ganz nah. Das Immenstädter Horn. Und zu der Alpe, hinter der Schießstätte, so heißt die wirklich, ist kein Scherz, da läuft man von der Stadt ja auch echt nur nur ein paar Minuten hin. Ja, und dass eben die Stadt dieser Alpe bewirtschaftet, dass das Stadtgebiet
0: ist, diese Natur, das finde ich eben so, so sinnbildlich, ne? So schnell wechseln zu können zwischen einer Alpe und dem hübschen Altstadtkern hier unten, ich glaube, das kann man nur im
1: Allgäu. Okay, aber dann bleiben wir trotzdem mal kurz hier in, in der Altstadt. Ne? Wir wollten ja noch so ein bisschen bummeln gehen und das kann man richtig schön so rund um den Marienplatz und auf dem Marienplatz selbst natürlich auch. Da ist einmal das Stadtschloss, dann das historische Rathaus. Ach und weißt du was, vielleicht setzen wir uns hier sogar auch mal mal so ein bisschen hin, kommen mal zur Ruhe, genießen die Frühlingssonne und hier im Café Relax, da kann man tatsächlich sogar draußen auf dem Platz sitzen und hat echt einen, einen super Blick auf die die pittoresken Fassaden hier gegenüber.
0: Ja, ein programmatischer Name, ne? entspannen im Relax und da dabei nicht nur auf die pittoresken Fassaden schauen, sondern auch auf den Zwiebelturm dahinter. Der gehört nämlich zur Kirche St. Nikolaus. Und ich finde, wenn man diese Zwiebeltürme sieht, dann weiß man immer: Ja, man ist im Süden. Hier ist es schön. Hier ist das Leben. Ja, es ist echt Bayern-Zielen pur.
1: Ne? Ja, total. Ja, ich finde. Also ich meine, klar, das macht ja auch Sinn. Ne? Diese Zwiebeltürme, die sind einerseits natürlich total praktisch, weil von dieser Form der Schnee viel leichter abfällt aber ich mag die wirklich auch, auch optisch total gerne irgendwie ja für mich als norddeutsche sind die sind die
0: regelrecht exotisch du das waren die für die süddeutschen auch mal ne am Anfang als sie gebaut wurden vor allem ganz früher nach den Zerstörungen im 30-jährigen Krieg da musste man sich eben was neues einfallen lassen für die Kirchtürme und da kam eben diese Dachform überhaupt auf und vermutlich kam die Inspiration aus
1: Italien ja oder sogar von noch weiter weg ne? es gibt auch eine Theorie die sagt man habe damit osmanische Soldatenhelme nachgebaut.
0: Ja, das klingt jetzt, finde ich, ein bisschen martialisch für so die Idee eines Kirchenbaus. Aber gut, kann auch sein. Wie auch immer genießen wir einfach noch ein bisschen den Frieden hier auf dem Marienplatz. Wobei besonders schön ist es hier natürlich auch Samstagmorgens, wenn es eben nicht so ruhig und friedlich ist, sondern wenn hier Markt ist und alles voller Stände von regionalen Händlern,
1: lokalen Produzenten. Dann ist hier großes Gewusel, man trifft sich, man redet. Auch nicht schlecht aber bei einer Kopfreise ist das doch gar kein Problem. Ich hol uns einfach mal die, die Samstagsmarktstimmung hierher auf dem Marienplatz und dann schlendern wir hier einfach mal, mal so ein bisschen rum und gucken mal, was es an den Ständen alles so gibt. Zum Beispiel leckeren Bergkäse, gutes Bauernbrot. Oh, ich höre schon, Inga, trotz unserer veganen Vorspeise
0: in Kaufbeuren bekommst du Appetit. Ja. Kein Wunder <lacht> auch, wenn man hier so über diesen Markt schlendert und sich ausmalt, was man jetzt alles essen könnte. Aber ich würde sagen... Warte noch ein bisschen damit bis zur letzten Station auf dieser Reise. Wir steuern jetzt nochmal das Biohotel hotel Ifenblick in Balderschwang an. Und da können wir nämlich zum Abschluss nochmal so richtig gute Allgäuer Klassiker genießen. Die Küche, die hat dafür einen ganz besonders tollen Ruf. Chefin am Herd ist Nina Meier. Ihre Schwester führt das Hotel,
5: sie, Nina, die Küche. Und Nina Meier, die stellt sich ganz gerne so vor. Meine Urgroßmutter war Köchin, meine Großmutter, mein Vater ist Küchenmeister und der wusste der Legende nach schon mit vier Jahren, dass er Koch werden will und ich wollte das alles gar nicht, ähm, man kann aber glaube ich so seiner Bestimmung und seinen Genen nicht entfliehen, also ähm, nach einigen Versuchen, was anderes zu machen, war es dann schon klar, dass ich Köchin werde. Na, was ein Glück für uns, dass Sie Ihre Versuche aufgegeben
1: haben, nicht Köchin zu sein, liebe Frau Mayer. Das riecht nämlich wirklich sehr, sehr lecker bei Ihnen hier. Was würden Sie denn sagen? Ist ist Ihre Küche typisch fürs Allgäu? Oder ja, vielleicht besser gesagt, was was ist denn eigentlich die typische Allgäuer Küche?
5: Das ist so eine, eine Fusion grundsätzlich immer. Die, die klassische Allgäuerküche ist geprägt durch die Gegebenheiten, die hier einfach sind. Also es hat viele Berge, es hat viel Milchvieh, also ist es sehr milchproduktlastig, aber schon auch getreidelastig. Aber ähm, typisch, ich glaube, was meine Küche typisch allgäuerisch macht, ist, dass es so ein Gefühl vermittelt. Von, von so Heimeligkeit und bodenständig und so ein bisschen was wie Ankommen. Oh, Das finde ich immer total
1: spannend, wie man wie man eine Region doch auch immer über ihr Essen kennenlernt und dass diese diese ärmliche Bauernvergangenheit ja noch heute in, in den ganzen Allgäuer Gerichten drinnen steckt.
0: Frau Meier, gibt es denn für Sie einen absoluten Allgäuer Klassiker?
5: Das sind schon die Kässpatzen tatsächlich und Zwiebelrostbraten. Wobei ja auch, habe ich mal gehört, Kässpatzen nicht wirklich gleich Kässpatzen sind, oder? Das ähm, Entscheidende bei den Kässpatzen ist, welcher Käse wird verwendet. Und da scheiden sich die Geister und die Rezepte, wie das natürlich immer so ist bei Klassikern. Dann klären Sie uns doch jetzt mal auf, welcher Käse steht denn traditionell überhaupt zur Auswahl für echte Allgäuer Kässpatzen? Es gibt einen speziellen Käse, einen speziellen Allgäuer Käse, der heißt Weißlacker. Puh, also da muss man schon sehr verliebt ins Allgäuer sein, wenn man, den, wenn man den mag. Das ist, ähm, Der ist extrem intensiv. Es gibt Küchen, die den mit dem zubereiten, den gibt es aber auch nicht das ganze Jahr über. Und dann gibt es auch Köchinnen, die ähm, Romadur mitverwenden oder Backsteiner, das ist so eine Art Romadur. Ähm, manche machen Emmentaler mit rein. Okay, und welchen Käse nehmen Sie, Frau Meier Also es kommt so ein bisschen drauf an. <lacht> ich habe, ähm, Wenn ich einen ganz leckeren, ganz guten Bergkäse habe, dann nehme ich nur Bergkäse. Und wenn das ein sehr junger, sehr milder Bergkäse ist, dann ähm, mische ich den immer noch. Also Sie mögen es offensichtlich eher herzhaft, ne? Ja, das ist wie im Flugzeug quasi. Da braucht man ja auch äh, Tomatensaft mit viel Salz. Und so ist es auch bei uns. Äh, auf 1.100 Meter sind die Geschmacksnerven schon ein bisschen weniger empfindlich, sodass ruhig ein bisschen mehr geht. Und
1: ich merke, man bekommt auch ordentlich Appetit auf 1.100 Metern. Vor allem, wenn das Essen so lecker ist. Ich finde ja gerade auch diese Kombi bei Ihnen echt klasse, Frau Meier. Also einerseits diese, diese traditionellen Kässpatzen, aber obendrauf dann exotische Miso-Zwiebeln. Das hat alles irgendwie nochmal so eine ganz, ganz eigene Note bei Ihnen. Vielen Dank für das leckere Essen. Und Katrin, jetzt bin ich ehrlicherweise so pappsatt. Ich kann nicht mehr. Du musst auch nichts mehr machen, Inka. Du kannst dich einfach
0: zurücklehnen, die schöne Aussicht vom Hotel hier genießen, raus in die Bergwelt gucken und vielleicht kannst du dich schon mal ein bisschen vorfreuen auf unsere nächste Kopfreise in 14 Tagen. Da haben wir nämlich eine echte, richtig schöne Kulturtour mit euch vor. Es geht zu den sechs UNESCO-Welterbestätten nach Sachsen-Anhalt und wir hoffen, ihr seid auch dann wieder mit dabei. Wir freuen uns auf euch, bleibt gesund, bleibt zuversichtlich, passt auf euch auf und alles Gute.